0: Olá só, olha só, olha só, estamos começando mais um podcast, podcast do Professor das Obras, Engenheiro Hugo Cruz, aqui com vocês. Presta atenção que essa conversa aqui é outro nível. Essa conversa aqui, ó, ela já saiu do primeiro degrau, tá quase chegando lá no finalzinho da escada. Eu já vou falar para vocês quem que é a participante, quem que é a entrevistada aqui, que está sensacional. Esse é o podcast do Professor das Obras, aqui você aprende muito sobre construção civil, Antes da gente falar do assunto de hoje, que é muito importante, que é sobre compatibilização de projetos, tenho que falar aqui do patrocinador nosso, né? A gente tá aqui num ambiente muito agradável. Tá gostoso, Natália? Tá gostoso aqui? Tá muito bom,
1: muito bom. Tá bom? Ô, oh, chique tá demais. Bom?
0: Nossa, é muito gostoso. Esse ambiente aqui ó, é um ambiente proporcionado pela Difu, né? A Difu é o nosso patrocinador que proporciona esse estúdio pra gente gravar o podcast. Bem, Também bem. tem uma sala ao lado aqui pra gravar infoproduto. Então, se você tem conteúdo, quer tirar do papel, né? E aí, fala assim, não, quero gravar, eu preciso gravar. O mundo precisa me conhecer. Precisa me ouvir. Precisa me ouvir, né? Precisa me ver. O mundo precisa de mim. Eu faço diferença, né? Cara, vem na full que o pessoal te dá uma assessoria, te dá uma assistência e vocês não vão se arrepender. Confia no que eu tô falando, confia no professor, né? O aluno tem que confiar é no professor, né? O mestre, é o mestre. O mestre. Amado, Amado mestre. mestre, não é qualquer um, né? É isso aí, vem para de Difu, pessoal, o sucesso no seu conteúdo, bora lá. Vamos conversar um pouco aqui com a Nath. Nath, olha, não sou eu que escrevi, tá? Hum. Me escreveram aqui. Dizem, dizem por é, aí. Dizem por aí, tá? Estão, estão falando por aí que o seguinte, Nath... Natália Carneiro, é isso? É. Natália Carneiro. No cartório, sim, né? No cart... <risos> Só no, car... no cartório, né? Mas mais conhecida como Nath, que a gente vai falar sobre compatibilização de projetos. Tá, é, tá escrito aqui, o que você faz, além de ser engenheira civil, faz artesanato, tá? Você é uma engenheira civil polivalente. Tá? A gente precisa entender o que é esse polivalente. É mestre cuca, ou seja, é cuqueteira, manda super bem na cozinha. Tá? E você é a autora... Do... Olha que escreveram aqui, ó. presta atenção. Você é autora do caderno Most View. <risos> Most View. Para traduzir, Most View é o caderno mais visto da Facens. Ah, Most pô, View. Olha, rodou
1: esse caderno, tem
0: história. Hein? É, nós vamos contar a história desse caderno metragem, aqui. Mas é tudo conversa. isso aqui mesmo, Nath?
1: Uh, parece que sim. Parece? parece? Parece que sim, parece que é verdade. Pois é, não então. Não é fake news, não. Não.
0: Caramba, hein? eu só trago pessoas aqui fora da casinha mesmo, né? Como é que pode? Mas é isso aí, Nath. Tudo bem? Como é que você tá?
1: Tudo bem, tudo certo. Obrigada pelo convite. Tô muito lisonjeada. Ah, é? É. Foram a fundo aí na pesquisa, hein? Fora Fomos, até, né? É, Foram até lá na época de, das trufas da faculdade.
0: Nossa, trufa, né? <risos> Mestre Cuca. E né? eu nem lembrei das trufas, eu lembrei do, do Big Mac. Lembra, Lembra... que você falou? Ah,
1: mesmo. É? é mas esse foi, era só para os amigos. Só para os amigos? Esse é, não, não foi comercial. Não
0: chegou a concorrer, então, com não, o Mac? Não,
1: não cheguei. Falei, ah, a concorrência era desleal né? Ia perder <risos> de mim. Ah, né? ia perder. <risos>
0: é, puta, naquela época não tinha um iFood, né? Não tinha, tivesse... não tinha, Se tivesse, tinha
1: arrasado. Já.
0: É, já tinha acabado com a concorrência. <risos> Vai fazer o quê, né? É, é muito para você ver, né? O investimento, é os negócios, eles são baseados no contexto, né? Uhum. Então, assim, o contexto da, dessa história... Era fazer Big Macs se o iFood estivesse rolando, né? Porque daí você tinha uma maneira de entregar e, puta, viabilizava o negócio, né? Imagine se entrar lá no iFood e tá lá, Big Macs da, da Nath. Big Nath. Big Nath. Oh. Ó! Puta, você comprava. Sim. Você comprava, era venda, <risos> entendeu? Mas não tinha. Então, na verdade, o Big Mac, ele aconteceu... O Big Nath, ele aconteceu fora da hora, né? Fora da hora. Estava... Mas é. isso aí, faltou um estudo, uma análise do produto. <risos>
1: é. Falt... Uma pesquisa de mercado faltou, melhor, faltou. É, faltou, faltou. Mas tá bom,
0: tá bom. O importante é que a gente comeu e quem não comeu, perdeu. Perdeu. <risos> Beleza, é isso aí, Nath. Vamos lá, vamos, vamos é, é, entrar dentro do assunto aqui, uhum. tá? É, é, você é engenheira civil... Né? É, você trabalhou muito tempo com projetos, Sim. tá? Hoje não trabalha mais com projetos, só com projetos, né?
1: Fazendo projeto, não. Tá. Hoje eu tô mais na parte de, de gestão, né, de tá. coordenação, fica mais nessa parte assim, e aí principalmente no, no começo, né, no produto, no tá. desenvolvimento de produto.
0: Tá, tá, mas trabalhou muito tempo com projeto, então é, entende muito bem o ciclo dos projetos, uhum. certo? Sim. Bom, aí, é, é, eu já trouxe até nesse podcast aqui para conversar com um engenheiro eletricista que faz projetos de instalações Uhum. e trouxe também uma engenheira calculista para falar sobre projetos de cálculo estrutural uhum. falta só o hidrossanitário e alguns outros complementares aí né que dá para a gente falar é, mas hoje a nossa missão aqui é falar um pouco sobre a compatibilização dos projetos uhum. né e primeiro para todo mundo entender o que que é a compatibilização de projetos enfim defina isso tente citar alguns exemplos para mim
1: a compatibilização, ela é a checagem de todos os projetos. Então, por exemplo, você vai fazer uma obra, uma casa, um prédio, qualquer coisa do tipo. Igual você falou, tem várias disciplinas, várias especialidades. Então, tem o arquiteto, tem estrutura hidráulica, elétrica. Tem, tem projeto que tem projeto de ar-condicionado. Aí vai de cada né, especificidade. E aí, se todo, cada um correr para um lado e fizer o seu... Quem que olha se, de repente, não tem uma tubulação de elétrica no, junto com uma de hidráulica? Que não uhum. pode, é por circuito. Certo. Não pode, jamais, <risos> não, pode. não pode. Pegar não, fogo. Pegar fogo.
0: Quer, quer, quer botar fogo? Coloca os dois juntos.
1: Exatamente. <risos> não, não faz a compatibilização. É. Quer botar fogo? Não faz, compate. <risos> <risos> então, a compatibilização, ela faz isso. Ela reúne todas essas disciplinas, todos esses projetos. Meio que coloca um em cima do outro, literalmente. Certo. E aí você, você olha, e aí a gente vê o que que tá batendo. Tanto fisicamente, né, por exemplo, assim, se tem um cano no mesmo lugar que tá, sei lá, que tem uma viga, alguma coisa assim, o quanto é, a gente olha coisas de norma, se tá atendendo norma, uhum. coisas de conceito. A gente consulta muito o pessoal de obra mesmo lá no canteiro, porque às vezes o projetista não tem aquele olhar de como que vai executar isso. Mas uhum. você faz lá uma viga em balanço e... Ah, lindo, tá lindo, maravilhoso. Mas daí, como é que eu chego naquela ponta que não tem apoio, hum, não tem nada? Entendi. Dá para montar algum balancinho? Dá para montar alguma escora? E isso, na compatibilização de projeto, a gente olha também. Tá. Então, é, é quem faz essa verificação do como construir, se é possível construir aquilo que tá no papel. Porque tá. o papel aceita tudo, né?
0: Entendi, então, entendi. Então, na verdade, você faz várias checagens para ver se tudo que foi projetado consegue ser executado.
1: Várias checagens. E aí, o, os projetos, eles são desenvolvidos por etapas. Não é, não é assim, tipo... Faz tudo e eu tenho que checar tudo agora. Não, uhum. vai por etapa, porque o projeto ele vai amadurecendo conforme as etapas.
0: Tá. Então,
1: não adianta eu pegar... Ah, acabei de receber lá o projeto de arquitetura. Não adianta eu querer olhar elétrico hidráulico, que eles ainda estão fazendo. Não adianta eu querer olhar como é que vai ser a fundação. Ainda, tá. ainda precisa da sondagem, precisa das etapas. Uhum. E aí, em cada etapa, a, a gente tem tipo checklist né, de certo. compatibilização do que checar. Então, ah, na, na etapa de estudo preliminar, o que, que é importante? Ah, as diretrizes iniciais para a obra, ah, tá. Aí depois, projeto executivo, fase de anteprojeto, fase de liberado para a obra. Em cada etapa a gente envolve, e aí a gente vai envolvendo a turma. Então, ah, quando que eu, eu envolvo o pessoal de orçamento, por exemplo, de obra, uhum. para saber se está caro ou não? Quando que eu envolvo o pessoal, a equipe de obra mesmo, de campo? Várias vezes a gente conversa com o engenheiro de obra, o mestre, vai lá e pergunta para ele, mostra o projeto e fala... Mestre, você acha que isso aqui dá, dá certo? Como que você executaria isso? Olha, não dá, tem que mudar. Então, aí, a gente reúne a equipe técnica e vai buscar a melhor solução. Porque a ideia da compatibilização é antecipar os problemas do canteiro. Para não ter lá na obra. Porque no canteiro, lá na hora, você vai ter menos possibilidades do que quando você está no projeto. Uhum. Porque lá na hora, você já comprou material, você já tem um cronograma de obra. Então, você tem que fazer o que dá ali. Uhum. Então, quando você antecipa os problemas... Antes você tem mais opções de reduzir custo, reduzir desperdício. Então tá. essa é o foco da compatibilização.
0: Entendi. Tem dois pontos que você falou que eu achei super interessante. O primeiro é não se trata apenas de verificações de projetos, não. né? Tem outras modalidades como orçamento e execução envolvido nessa história.
1: Isso. A gente sempre coloca eles junto. É importante ter esse olhar multidisciplinar uhum. porque tem, né, lugares que trabalham só fazendo a sobreposição de projeto, mas aí você vai ter uma verificação física. Você não vai ter os outros ganhos da compatibilização, que é justamente a antecipação de problema. Uhum. Se eu chamo o, a pessoa de orçamento para me acompanhar no, em alguma etapa, eu consigo ver, olha, esse revestimento vai sair muito caro, aqui a gente tá com, sei lá, com uma armadura muito cara, será que em vez de usar esse ferro eu posso usar outro ferro? É o pessoal de orçamento que calibra, né, esses aumentos de mercado uhum. que teve, aí a gente pode falar assim, bom, então agora, sei lá, o aço tá mais caro que o concreto, então beleza, então vamos trocar isso tudo dentro de norma, uhum. obviamente, mas a gente consegue ter esses artifícios pra resolver isso antes, tá. porque senão chega lá na obra e fala, pizza, agora estourou o orçamento, agora vai vai ter que fazer, não tem jeito.
0: Entendi, entendi. Então, é uma preocupação global, né? Isso. Da, 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 desde a concepção do projeto é. até a execução né completa.
1: É, a ideia é tentar pensar em todas as etapas da construção sem estar construindo, de fato, no canteiro. Entendi. Por isso que é importante trazer o olhar de todo mundo. Tanto dos técnicos, que são os projetistas, e eles conhecem muito bem da parte de normas, eles têm também visão técnica, porque projetista traz know-how de obras que eles acompanham. Aí trazer o pessoal de orçamento, porque eles têm esse, essa calibragem do mercado, do que está acontecendo, e trazer também o pessoal de obra. Porque às vezes no papel a gente fala, beleza, chegamos na solução técnica ideal, tá lindo perfeito. Daí você mostra para o pessoal de obra e fala, tá, mas e aí, como é que eu faço, como é que eu monto um andaime para fazer isso? Uhum. Aí você fala, putz, verdade, né? Não dá. Não dá. <risos> Daí Entendi. não tem jeito. Então não é a melhor solução ainda.
0: Entendi. Entendi. Legal. E, e você falou uma, um, um ponto muito importante que assim para mim né é, eu executo obras uhum. então eu sempre falo isso para os projetistas né eu acostumado a executar obras residenciais que pouco tem esse trabalho de compatibilização é. né é, é, mas o que que acontece quando o cliente me contrata ele me contrata como um executor uhum. né e aí quando eu recebo os projetos eu vou partir do princípio que os projetos estão todos corretos uhum. e eles estão se conversando e na hora da prática ali a gente pouco fica vendo se um Só projeto está dando conflito com o outro. Uhum. Só que o que acaba acontecendo é... Nós, na prática, identificamos esses conflitos e procuramos resolver. Uhum. O problema é que toda vez que a gente identifica um, um conflito, a gente para. Isso. Né? Uhum. E toda vez que a gente para... Nossa, tem um bando de problemas que a gente pode listar aí. Como custo, né? Sim. Outro problema que, que acontece muito também é você paralisar a mão de obra e aí para toda aquela frente de trabalho... E aí você tem que pegar o pessoal e colocar em outro lugar e produtividade Sim. vai pra, por água abaixo e tudo mais, né? Sim. Então isso que você está falando eu acho que é muito importante para quem executa a obra, porque de certa forma você vai receber as coisas redondinhas.
1: A ideia é essa, é uhum. o principal objetivo da compatibilização é isso, é tentar entregar para a equipe de obra o mais resolvido possível. Porque a gente sabe que no canteiro você... Não... Você tem muito mais coisas, outras coisas para olhar que não só é essa questão do projeto. Uhum. Às vezes o pessoal fala assim: "Ai, mas é só uma cor que tá errada no projeto". Tá, ah, mas aquela cor, ela tem um significado, ela tem uma interpretação. E o pessoal da obra, vocês têm que olhar fornecedor, vocês têm que falar com a equipe de obra, você tem que cuidar do mestre, tem que cuidar. É muita coisa para olhar em campo também. E aí você ainda vai ter que ficar se preocupando em, "Ai, será que olharam se a elétrica tá junto com a hidráulica?" Então, a ideia é ter essa etapa anterior de compatibilização uhum. justamente para isso. Tá. Porque fazer esse trabalho antes não vai ter nenhum erro é impossível não ter porque to todo o trabalho é feito por seres humanos a uhum. gente erra, mesmo olhando em, co em compatibilizações de projeto a gente olha duas, três quatro, um montão de vezes e às vezes passa um errinho ou outro que uhum. só lá na obra o pessoal quando for fazer vê, entendi. mas a ideia é reduzir o máximo possível para sobrar realmente só aquelas falhas que, que todo ser humano tem
0: uhum. entendi Entendi, então é mitigar ao máximo aí isso. as falhas que podem acontecer é. para não prejudicar a obra.
1: Não prejudicar a obra, porque igual você falou, tudo isso vai se resumir o quê? Em custo, uhum. né? Porque você parar, é, ah, atrasou o cronograma, tá, você está pagando a mão de obra, uhum. então é custo. Ah, eu estou com material lá estocado, esse material pode estragar, é custo. Tudo vai gerar custo, né? Tudo certo. é perda de custo. Fora o cliente, que daí ele tem o um cronograma, o cliente, ele não tem que pagar, vamos dizer assim... Por, por um atraso de obra, que foi um erro em projeto, que foi um negócio que você não viu antes. Uhum. O cliente quer a obra dele pronta. Tá. Então tem isso também.
0: Entendi, legal. E, quanto, é, é, e como que se faz esse processo da compatibilização? Como começa até finalizar ele? E, e mais ou menos quanto tempo demora esse ciclo. É claro que, é claro que depende do tamanho do projeto, né? Uhum. Isso também...
1: Vareia, é, é, varia muito,
0: dia. né? <risos> mas, mas como é que é, basicamente, assim, se fosse para fundamentar aqui o um negócio?
1: Se a gente fosse fazer um desenho do processo, né? Da, da compatibilização. A, é importante dizer que, assim, a compatibilização, ela é muito, quase que junto com a coordenação desse projeto. Certo. Então, fazendo um comparativo com uma orquestra, certo. a gente pode dizer que os projetistas, né? As especialidades são os músicos, cada um com seu instrumento e tal. E o regente, o mestre, é o coordenador e o compatibilizador do projeto. Certo. Porque é ele que vai organizar para todo mundo tocar na mesma banda, uhum. para aquilo sair uniforme. Então, é mais ou menos assim que começa. Então, quando a gente tem uh, um projeto idealizado, seja ele de um prédio, de uma casa... Começa sempre com o projeto arquitetônico, né, que é a parte primeiro estética da coisa, depois a gente aprofunda na parte técnica. Então você tem lá o seu produto definido, ah, vai ser um prédio, vai ser uma casa, vai ser um condomínio de casas, um, ou um condomínio vertical tal. Você tem isso definido, aí você faz, a, o, o, a gente monta um cronograma de todas as disciplinas. Então, ah, prédios, a gente já sabe, mais ou menos assim, quais as disciplinas que vai ter. Então, tem que ter bombeiro, hidráulica, elétrica, ar-condicionado. Ah, é um prédio comercial, então provavelmente vai ter um projeto de segurança, porque tem câmera, catraca, uhum. controle de acesso. Então, a gente vai olhando cada tipo de construção e aí você monta um cronograma inicial conversando com cada projetista que foi contratado. Então, é, tem, tem norma, tem a, as NBRs, né, que são as nossas normas brasileiras, tem norma de coordenação de projeto, e aí tem as fases de projeto que são normativas. Então, a gente tem o estudo preliminar, anteprojeto, pré-executivo, executivo e liberado para obra. Essas são as etapas de um projeto inteiro. E aí a gente, e aí a gente pergunta, cada etapa tem, tem um, itens a serem cumpridos. Quando a gente monta esse cronograma, no geral, em média, para... É, isso pensando em projetos de condomínios verticais. Leva-se de 14 a 18 meses para você ter um projeto inteirinho compatibilizado e passando por todas essas etapas que eu comentei, até entregar para a obra.
0: Tá, mas de 14 a 18 meses é, é, é o tempo também dos projetistas fazerem os seus, seus respectivos projetos.
1: Isso, tá tudo, tudo, tá tudo junto. Tá. Então aí a gente pega e conversa e fala assim, ó. É, vira projetista lá de estrutura. Quanto tempo você demora para fazer o lançamento dos pilares iniciais? Que é a primeira etapa que ele faz. Uhum. Ah, eu levo 10 dias. Aí a gente vai lá e põe no cronograma 10 dias. E aí a gente vai elencando encaixando, porque um depende do outro. Certo. Para o cara da elétrica fazer, ele precisa da planta da arquitetura junto com a estrutura. Ah, para o cara da hidráulica começar. E então a gente coloca essas predecessoras e antecessoras, certo. né? Certo. E aí a gente monta. Então, na média... É esses 14, 18 meses... No final de cada etapa, tem a etapa da compatibilização. Que o que, que é? Todo, todos os projetistas trabalharam lá, encaixadinhos, e todo mundo entregou os seus projetos. Todo mundo entrega para o compatibilizador de projetos. Essa pessoa é responsável por pegar todos os projetos, e aí ela sobrepõe. Olha uhum. um em cima do outro. Então, eu vou olhar. Arquitetura ecoelétrica. Ah, putz, tem um, um conduíte aqui que está no meio de uma janela. Não pode. Uhum. Anota, a gente faz um relatório... Geralmente tira um print da tela, com o BIM, a gente consegue ver no modelo no 3D. Uhum. Então a gente faz um relatório em Excel, Word, no que na ferramenta que for melhor, e anota isso. E depois a gente faz uma, a gente manda para cada projetista, cada um vai lá, filtra pelo seu nome. Ah, olha, elétrica, tinha um conduíte no meio da janela. E o cara da elétrica vai falar: é muito mais fácil mexer o conduíte do que tirar a janela de lugar. Uhum. Então ele vai lá e arruma o conduíte. Fala, lá, ah, então eu posso pôr ele aqui para direita, para a esquerda, enfim. Tá. E aí a gente faz uma reunião com todo mundo, porque tem esses probleminhas simples, tem problema gráfico, que é bem simples de resolver, mas tem aqueles problemas que você fala, hum, sozinho não vai dar para resolver. A gente vai ter que chamar, todo mundo e entrar num consenso. Às vezes é problema de nível de saída de água e esgoto. Então, como é que você muda o nível da rua? Não tem como. Então, tem que, tem que gastar lá os neurônios com todo mundo e cada um dando uma ideia. Uhum. Então, aí a gente faz uma reunião de compatibilização para discutir os problemas é, mais graves ou aqueles problemas que dependem de muitas disciplinas. Porque tem problema que, que vai depender... Ah, e será que a elétrica, a hidráulica e o bombeiro deixam? É mais gente para dizer que sim ou que não. Entendi. Então precisa ter uma conversa entre todos e ter uma resolução final.
0: Tá. É, e depois que você junta todos essas, essas, esses apontamentos, né? Você passa para os respectivos projetistas e eles fazem as correções que você apontou.
1: Exatamente. A gente lança, faz, né? Faz no relatório, depois da reunião escreve em cada item desse relatório o que ficou combinado, olha, combinamos que vai mudar a elétrica que vai mudar, o resto ninguém mais vai mudar. Então, vai lá, anota no relatório que ficou combinado e distribui para toda a equipe. E aí, tem o crono... sempre tem o cronograma orientando a gente, ele é o nosso guia. E aí, o cronograma fala lá, então, tá bom, o primeiro cara que vai pegar esse relatório e vai revisar, geralmente é a arquitetura, ele começa. Então, ele vai, revisa, acerta tudo que ele tinha lá de pendência dele, cadastra ou, libe... ou manda né, o projeto por e-mail para toda a equipe e aí o próximo do cronograma pega e começa a fazer e vai ticando os itens dele e ticando os itens que a gente combinou de reunião e vai certo. atendendo. E aí a gente vai evoluindo nas etapas de projeto é, atendendo esse relatório. A intenção e a ideia é que a cada etapa que a gente conclui, é que o relatório vai ficando menor, porque uhum. os itens vão sendo resolvidos e a gente vai só dando, ah ok, Passamos dessa etapa, vamos para a próxima.
0: Uhum, entendi, entendi. E durante esse processo todo aí, qual que é a, a, o trabalho mais difícil a ser feito, né, tecnicamente falando?
1: Ai, o trabalho mais difícil. Se a gente está, é... eu acho que a, a parte mais difícil é essa, o consenso da resolu das resoluções, porque às vezes a gente tem, é, a gente tem que olhar tanto do ponto de vista técnico, né, de uma solução de normativa e tal, quanto do ponto de vista de orçamento, de prazo de obra, de ser exequível ou não aquilo. Então, o mais difícil é você calibrar isso. O quanto que de repente uma decisão técnica, ela vai prejudicar de repente o lado comercial. E daí fica aquelas coisas que o pessoal fala assim: "Ah, essa casa é de engenheiro que é toda quadradinha, não uhum. é bonita". Porque às vezes a gente vê uns projetos que são mais estéticos, e aí você vê que tem é, aquelas coisas em curva, tudo meio. É, com umas formas meio doida e aí você fala assim: ah, não é possível te fazer? Não, é possível te fazer, mas isso tem um preço. Qual que é o orçamento que você tem para essa obra? Então, o mais difícil é você conseguir chegar nesse consenso, nesse equilíbrio entre a resolução técnica, o orçamento que a gente tem para aquela obra e, principalmente, se é execuível ou não. Porque alguém vai ter que executar aquilo. Não adianta eu fazer um negócio que é... Beleza, tá dentro do orçamento. Eu achei a solução técnica, mas lá na obra, como é que o cara vai fazer? Eu não posso deixar isso. Então, é esse equilíbrio que eu acho que é o mais difícil.
0: Resumindo, é fácil alterar no papel, é difícil... Se o bolso aguenta Exatamente. ou se a obra consegue fazer. Exatamente. Né? É, é tipo isso. Entendi. Legal. É, é, e assim, o que eu percebo também, ó, em 20 minutos de conversa, é, foi uma introdução que a gente falou sobre a compatibilização de projeto que você já me convenceu de que isso é muito importante. Compate né? comigo. Claro. <risos> Faz um merchan. Faz um... <risos> <risos> Bom, então você me convenceu disso. Agora assim, a minha pergunta é Por que, que o mercado parece que não está Totalmente convencido disso? Por que, que nem todas as construtoras contratam Esse trabalho? Ou têm como cultura Fazer isso? Por que, que parece que não é aceito 100% isso ainda?
1: É, eu acho que é muito pelo planejamento é, A gente não é Acostumado a planejar as coisas ah. né? Eu não sei se é só no Brasil Ou não, mas no Brasil tem muito isso De a gente não é Um, um povo planejado para tudo, né? Se a gente for ver. Qual é a obra que, que a gente vê que tem prazo suficiente? Geralmente, dá na telha lá, ah, vou construir aqui uma casa. Aí, já começa a comprar, já quer fazer. O problema é o planejamento. Para fazer essa compatibilização, eu falei, né? São 14 a 18 meses, é mais que um ano. Então, assim, se você não se planejar, é óbvio que vai demorar. E aí as pessoas vão lembrar disso só depois, porque elas têm a vontade de fazer, ai, compra o terreno, já, já vi, já falei com o fulano, já tô com o pessoal de obra contratado, aí você fala, mas você tem o um projeto tal? Daí ele fala, ai, não, não tenho. Daí que ele vai lembrar que tem que contratar, às vezes, projeto, porque às vezes nem projeto ele contratou. Entendi. E aí é o planejamento. Então a falta de planejamento é a que leva a não ter a compatibilização. Hoje tá mudando um pouco isso, o pessoal tá vendo a importância, por quê? É, o pessoal começou a, a medir o quanto a compatibilização economiza de custo. Hum. Porque hoje, eu, é, hoje a gente tem muito desperdício de material. A construção civil, ela desperdiça muito material. E, e às vezes pode ser também erro de projeto. Porque você imagina, você vai, não tem um projeto, aí vai começa a construir... Bom, tem um, sei lá, um cano passando no meio de uma porta. E aí você já fez. Como é que você vai fazer? Tem que hum. quebrar tudo, então você tem você Traba... pagou a mão de obra que fez errado, você vai pagar a mão de obra que vai ter que demolir e você vai ter que pagar de novo uma mão de obra para fazer o certo. Então, é tudo custo e desperdício. Então, a... a galera que tá se ligando e principalmente hoje em relação a custo que isso é importante, tá começando a se planejar um pouquinho mais e aí ver o quanto a compatibilização é importante para antecipar e mitigar isso.
0: Certo, entendi. É... é... Uma outra coisa que eu percebo também é o seguinte, você comentou aí que precisa de um tempo uhum. né para poder se planejar e poder encaixar esse serviço de compatibilização. Né? É, e o que acontece é que as pessoas acabam não... Ah, eu vou construir isso para vender com um ano antes. É bem é, difícil, tipo né? Isso. Quando é incorporador, né, construtora, ele vive daquilo, ele já faz os lançamentos dele uhum. com uma antecedência e ele consegue encaixar isso no, no plano dele. Uhum. É para encaixar, né? <risos> a é, ideia é essa. A ideia é essa. Mas assim, vamos tentar é, é, trazer isso para residência, por exemplo. Tá. Tá? Residência, geralmente a pessoa toma uma ação ali, uma atitude... Mais, mais curta, né? Coisa assim, uhum. pô, eu comprei o terreno. Eu já quero logo fazer os projetos e
1: quero construir.
0: Sim. né? E aí acaba que não sobra muito tempo para você poder fazer todo esse trabalho. Se bem que numa residência é mais rápido esse processo, né?
1: É, bem mais rápido. Demora menos, até porque tem menos também interferência, né? Tá. Você só tem geralmente o quê? Um, um andar a mais? Um sobrado? Ou dois? Três andares? Então é, é também bem menos interferências. No caso de residência, né? A unifamiliar que a gente fala... É, é mais comum que o arquiteto faça esse trabalho uhum. da compatibilização. E, porque ele, ele é o, o que vai receber de todo mundo. Porque ele que trata direto com o cliente, ele que viu a expectativa do cliente. Então, geralmente, quem faz esse trabalho da compatibilização quando a gente está falando de residência é o arquiteto. Então, ele já faz o projeto dele, e aí ele já pega o de elétrica e tal, sobrepõe, e aí... É inform... aquela parte que eu falei, ah, tem um relatório, tem reunião, aí não acontece. É de uma forma mais informal e uma conversa direta. Porque você tem um projeto, igual você falou, é menor e, e tem menos prazo. Uhum. Então você tem que se encaixar. Ah, é uma casa, um sobrado? Tá bom. Quanto tempo a gente tem para fazer projeto? Tem seis meses. Então, nesses seis meses, eu tenho que tentar resolver tudo isso.
0: Entendi, entendi. Então, fica a cargo do, do arquiteto, por exemplo, fazer isso.
1: Normalmente, sim. E tá. aí, é co combinado, né? Quando você contrata, é importante quando contratar, conversar com o seu arquiteto disso, perguntar é. para ele, ah, ó, eu tô com a intenção de contratar o um projeto de elétrica, hidráulica. Você pode dar uma olhada, ver se vai ter algum erro um com o outro? E aí... Com certeza ele é, ele é gabaritado suficiente para fazer isso.
0: Entendi, entendi. É, O que eu percebo na prática também é que tem muitos escritórios de arquitetura que eles vendem todo o pacote de projetos.
1: Sim, sim.
0: Teoricamente deveria estar incluso, né?
1: Sim. Se quando... ele é o
0: responsável por, por tudo, né? Quando
1: tem esses pacotes, não só do projeto arquitetônico, mas tem empresas que fazem dos de instalação também. Sim. Né? sim. Ah, eu, você contrata comigo tudo porque é projeto de instalação. É. A no procedimento interno desses escritórios, pelo menos os que eu conheço, já está embutida essa compatibilização. Certo. Que daí ele vai entregar um projeto, como é ele que está fazendo tudo e ele que está coordenando tudo, é, espera-se <risos> que ele olhe para ver se não está nada saindo do lugar. Então, é. esse processo da compatibilização já está meio que embutido no fazer o projeto. Ele tá. já fica junto no desenvolvimento.
0: Tá. Aí caso o cliente contrate profissionais é, individuais, uhum. né? contratei você para fazer meu projeto arquitetônico, o João para fazer estrutural e assim por diante. É, e eu quero que seja tudo compatibilizado, eu tenho que contratar um... Um outro profissional para fazer compatibilização. Ou fechar com o arquiteto, por exemplo.
1: É. Ou você con contrata um coordenador né, de projetos. Às vezes o pessoal que faz... Por exemplo, se você vai ter alguém que vai fazer o planejamento da obra, às vezes essa empresa que faz o planejamento, ela consegue também te oferecer esse, esse, esses produtos, esse serviço. Uhum. Ou você con conversa com o arquiteto que você conversou, né que você contratou. Para ver se ele consegue fazer essa compatibilização.
0: Ah, tá. Então, essa responsabilidade de contratar o compatibilizador, ou gestor aí, gerente, tá? Ele, ele é do cliente.
1: Do cliente. Do é o cliente, um cliente que, que escolhe ou não fazer. E tem cliente que escolhe fazer isso não no comecinho do, hum. do processo. Tem cliente que vai escolher fazer isso, ó, oh, vou começar a obra mês que vem. Você dá uma olhadinha no projeto para mim, daí você fala: não, não tem como. Como é que eu vou olhar? É. Em um mês, tudo. Entendi. Então... é Talvez,
0: por esse motivo também, fique um pouco mais restrito é, a contratação desse serviço para construtoras, para incorporadoras. Geralmente, Porque, assim, sim. Teoricamente, o cliente precisa conhecer desse processo.
1: Sim. E né? quando a gente fala de casa, é bem difícil. Mas... A não ser que o cliente... Então, é igual você falou, a não ser que o cliente contrate uma empresa que já tenha isso no pacote de serviço uhum. deles. Então, isso vai... É, isso já fica embutido no pacote de serviço da, da empresa né, que faz.
0: Entendi. Então, isso até seria legal para esses escritórios que fazem todo esse pacote oferecer isso como um diferencial. Com
1: certeza, é um diferencial de mercado. E pode ser que o cliente, quando falar assim, ah, olha, aqui a gente faz compatibilização de projeto. O cliente vai olhar e falar assim, hum, tá, que tudo isso? bem, uhum. pode ir. Obrigada. Tá? Deve ser
0: normal isso. Deve né? ser
1: normal isso, não, não vai saber. Mas aí, se você explicando ó, que aqui a gente olha para não ter nenhum problema, para você não gastar mais material, para não atrasar a sua obra... Aí os clientes vão enxergar valor. Então, com certeza, quem tem escritório de projeto ou ge gestão de obra, de casas e tal, se tiver isso como, como produto, né, como serviço, é um diferencial de mercado.
0: Entendi. Bom, e, e esse processo todo que você falou de sobreposição de projetos, enfim, todo esse processo técnico até a entrega para o cliente, uhum. tá? ele se utiliza nesse processo algumas ferramentas para facilitar o trabalho. Dá para você fazer isso até com o AutoCAD da vida, né? Você Sim. faz uma sobreposição e vai vendo os apontamentos Sim. ali. Tá. Mas hoje, com o avanço aí da, dos softwares, o que, que você tem visto o pessoal utilizar na compatibilização?
1: Então... A gente depende muito de como que tá sendo feito esse projeto, né? Então, hoje a gente tem softwares que fazem projeto 3D, que uhum. daí usam a metodologia BIM. É importante falar que o BIM, ele não é um software, é uma metodologia de trabalho. Perfeito. Então, e, e que usa o 3D. Então, é, falando no, no sistema normal, né? Tem não, gente que acha achei. que BIM é Revit, né? Tem gente que acha que BIM é Revit, ai, Poxa, nossa, dá até Revit é bom, a... mas não é BIM, né? Não, não é, não é só uh, isso. Yeah. Não, é, não é um software, é, então, assim, <risos> dá, dá até um calafrio aqui. <risos> Deve ser o um ar-condicionado. <risos> <risos> então, quando, quando a gente tá, vamos falar no, no, no sistema normal, no 2D, né, que a gente tá. fala que é o, o AutoCAD da vida, né? Uhum. Quando você faz os projetos assim no 2D, é mais comum a gente usar o AutoCAD mesmo para sobreposição do projeto, porque todos os projetos já estão nessa plataforma. E aí a gente fala AutoCAD, mas aí não precisa ser o AutoCAD, é, é o DWG, né? a uhum. extensão DWG. Perfeito. Porque hoje a gente tem outros softwares que têm essa extensão e tá. que são gratuitos também, porque uhum. o AutoCAD ele é um, um software pago, certo. ele tem uma licença uhum. então a gente consegue usar esses isso para 2D, quando a gente já fala, ah, é um projeto em 3D é um projeto que vai estar tá na metodologia BIM e a compatibilização vai ser em BIM, e aí é realmente mais nichado para construtoras é bem difícil a gente ter no, na parte residencial esse, esse tipo de contratação porque tá, tá começando no Brasil, nem as construtoras ainda estão fazendo 100%, tá uhum. todo mundo se adaptando é, mas quando é em BIM, daí a gente usa outros softwares. Porque a gente tem que usar daí softwares 3D. Não dá pra ser só no AutoCAD, que é 2D. Ah, tá. Então eu tenho que usar... Aí tem o SOLIBRE e o Navisworks, que são os mais famosos.
0: Uhum. E aí todo mundo, então, precisa projetar 3D, né?
1: Pra fazer, sim.
0: Pra você poder fazer essa compatibilização 3D. Exato. Que deve ser muito mais fácil de visualizar, né?
1: Ah, é bem mais fácil. E o software quebra um galho também para nós, né? Porque é assim, quando todo mundo faz na metodologia BIM, tá todo mundo fazendo um modelo. Tá todo mundo construindo de verdade aquela obra sem estar no campo. Então, eu tô construindo ali no meu computador e você tem a visualização 3D. Quando eu passo isso para esse software de compatibilização, seja ele qual for, o próprio software já tem umas regrinhas que você configura de... É, de... É, quando... Em, uma, uma peça pega na outra, certo. física. Então, uhum. tem um cano dentro de uma, de uma porta. Uhum. Isso o software faz, você não precisa olhar. Entendi. Quando é no 2D, você tem que olhar. Certo. Então, o que, que acontece? O software vai olhar todas as interferências físicas que tem, uhum. que é essas interferências físicas, quando, quando a gente fala, é um cano passando no meio de uma janela. Uhum. E, e aí, ele já, ele já gera uma lista lá de, sei lá, 300 interferências. Entendi. E aí fica para a pessoa que tá, né, mexendo no software, para o compatibilizador ter a análise de interpretação das coisas, que é a análise. Isso tá caro. Dá para construir? Isso é exequível? Como é que vai ficar a estética disso? Então a gente começa a se preocupar. Mais num nível estratégico da, da, do projeto. E não no nível físico, só, tipo, preocupado. Aí tem um cano passando aqui.
0: Entendi. Você
1: começa a olhar para a parte de norma. Entendi. Você começa a olhar de, com, uma, com outro olhar. Você tá preocupado com outra coisa. Porque o software já olhou o que é físico, já uhum. olhou o que é gráfico. Ele já, já pegou.
0: Entendi. Então, você
1: fica com a parte... Do, que depende do humano mesmo, Entendi. da interpretação humana.
0: Então o software ele entra mesmo como uma ferramenta de aprimoramento desse processo. Com certeza. Que ele facilita além da vida da, do gestor, né? Sim. Como também do resultado final, né? Que ah, aquilo que eu esqueci, pode ser que você não esqueça porque o software fez isso para você.
1: Se for uma interferência física, e aí hoje os softwares, né, tem vários softwares, você consegue configurar as regras, né, que ele vai olhar, porque ele, o software, ele só faz aquilo que você manda. Também uhum, tem isso. Tem, você tem isso. que saber como pedir para ele. E a capacidade de processamento dele é muito maior do que o de um ser humano. Então, você co consegue colocar regrinhas. Se, por exemplo, na sua construtora, do jeito que você constrói, não pode colocar interruptor a menos que 30 centímetros de uma porta, você cria lá uma regra. Olha, interruptor tem que estar tá a 30 centímetros da porta. Pronto, o software vai ler e vai te, te falar, olha, todos os interruptores que estão fora dessa medida. Entendi. Então você consegue também é, padronizar ele de acordo com o padrão da sua obra. Se você tem uma construtora, ou se você constrói por exemplo, a ah, minha casa, minha vida, tem as regras lá de tamanho de quarto, o software consegue olhar isso. Tudo que é norma ele consegue olhar. Ele não consegue interpretar o, o, o que depende do raciocínio humano. Ele não consegue interpretar se aquilo é fácil ou não de fazer.
0: Uhum. Ele não vai
1: fazer isso. Mas ele vai falar para você, olha, essa forma tem 12 metros. Ah, não tem, não consigo fazer uma forma de 12 metros. Então, daí você, você né, como humano, entra com a inteligência do, do que fazer.
0: Ah, entendi. Legal. E aí, você fecha o circo né? Tá completo, tá feito.
1: Daí é. E aí, assim, para reunião é muito mais fácil, né? O negócio falou, porque você tá vendo. Você tá vendo ali no 3D. Uhum. Então, a visualização é muito mais fácil... E aí, teoricamente, não tem problema para obra. É, legal. A gente reduz bastante.
0: Tá, é caro esse, esse trabalho de compatibilização? Olha... Eu, eu, eu não faço ideia. Assim, vamos, vamos tentar levar agora para um mercado mais predial, né? Ah, entrou lá um gestor, uhum. né? Para poder fazer esse trabalho aí de compatibilização. É um trabalho mais caro do que os próprios projetos? Não, não.
1: não. Numa escala, assim, de, de valores... O projeto arquitetônico é o, é o que tem mai, maior peso no, né, no custo de projetos. É, e aí, depois, a compatibilização ela tá junto, ela custaria a mesma coisa que um projeto de elétrica, hidráulica e tudo mais.
0: Entendi. Então ele
1: entra no, junto com os complementares.
0: Ah, entendi. Entendi. E, e você acha que esse modelo de, de trabalho aí, de todos os projetos, depois da compatibilização, ele é um trabalho que vai ser uma tendência daqui para frente, independente do tamanho do projeto. O que, que você enxerga assim para o futuro?
1: Eu acredito que ainda vai ficar mais no ramo predial, não unifamiliar, né, da pessoa que vai construir só a sua casa. Eu acho que acaba, vai acabar sendo diferencial do, do arquiteto ou da, do gestor de obra que a pessoa con contratar. Mas no ramo predial, sim. Porque é aquilo que eu estava falando, isso vai gerar economia. E é o que todo mundo tá atrás é de é, gerenciar essa questão de custo. Uhum. Seja custo de, de valor mesmo, né, de dinheiro, seja custo de tempo. Tá. Porque hoje em dia tem muita construtora, né, todo lugar você vê uma pessoa que constrói então tem muita construtora então o que que você como é que você ganha mercado é, lançando antes que o outro uhum. E se você tem um produto que você consegue lançar com uma certeza e, e construir rápido sem nenhum atraso de obra ou sem nenhum erro sem nenhum tipo de problema você sai na frente do mercado entendi então para o ramo predial eu acredito que é é imprescindível ter esse trabalho de compatibilização
0: tá das construtoras que você conhece né É... Chuta lá, o um percentual das que já fazem isso. Só para a gente ter um norte
1: aí. Nossa. olha Só S... das que você conhece. Só das que eu conheço? É. São todas.
0: Todas já fazem? Todas já fazem. Ah, que legal. Seja,
1: é, seja em maior ou menor grau né, de compatibilização. Porque a gente tem, né, igual eu falei, as construtoras que trabalham com o compatibilizador uhum. desde o começo do processo. Então... Aprovei na prefeitura, ó, vem cá, vou te contratar para fazer a compatibilização. Daí ele vai, desde o comecinho, acompanhar essa evolução. Tanto aquelas que contratam com o projeto um pouco mais evoluído, lá no, na fase de executivo, mais ou menos. Uhum. Não é o ideal, porque o projeto já tomou uma forma. Você já tomou algumas decisões que a gente não consegue mudar. Mas ainda assim, pensando em obra, pensando em economia de obra, ainda, ainda é tempo de ah, você economizar.
0: Entendi. 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 Você já viu algum estudo, ou já participou de algum estudo, que mostrava ou mostra o impacto da compatibilização no custo da obra, no cronograma da obra?
1: De da onde eu trabalhei, eu não participei de nenhum, mas eu já li alguns artigos... Que, que isso não no Brasil também, é um artigo do lá dos Estados Unidos que eles pegaram é, e fizeram essa, esse estudo de, do quanto economiza você ter a, a compatibilização de projetos. Na, no final desse estudo, eles pegaram 32 projetos e, e fizeram essa, esse, essa medição. E aí eles chegaram à conclusão de que eles conseguiram reduzir em até 3% o desvio do orçamento então, o quanto que errou no orçamento daquela obra, baixou em 3%, e eles conseguiram reduzir 40% dos erros de obra, que foram para obras. Erros que eram de projeto, porque a gente sabe que erro, às vezes, acontece. Todo uhum. mundo está sujeito a erro. Mas erro que foi advindo de projeto, teve uma redução de 40%. Então, é um Nossa. número expressivo aí para quem está construindo, construtora, que você não pode... Né, perder a conta de ah, nada porque em escala faz bastante diferença.
0: É, mas é difícil de fazer esse estudo também, né? Porque se você parar para pensar, é, tem muita variável, né? Porque assim, uma obra geralmente é diferente da outra. Sim. E aí você analisar o impacto, você teria que ter uma referência.
1: É, você tem que criar um histórico e tem que ter um controle bem grande até para saber o motivo do erro, né? Uhum. Porque por exemplo, você assim, ah, chegou lá na obra, ah, mas isso aqui foi de projeto, ah, mas foi mesmo. É. Tem que também, né? Foi é. mesmo de projeto. Tem que ter um juiz aí. Tem que ter um juiz, é, é. tem que chamar o VAR, é. porque senão, ó, é muito fácil, porque senão, ah, vai para conta do empreiteiro ele não quer pagar essa conta. É. Então ele vai falar: "Ah, não, esse aí projetista que errou". Mas é. não foi bem assim que, né? Então tem que olhar. Então é difícil esse rastreio.
0: É, e é até difícil também para uma consultora fazer isso, porque pense assim, eu fiz a obra A, obra 1, para ficar uhum. mais fácil. E aí eu vou fazer a obra 2, é, geralmente eu pego as lições aprendidas da obra 1 e, não, né, e procuro evitar na obra 2.
1: Isso é o que se espera. É,
0: isso é o que se espera. <risos> claro que os grandes erros você vai evitar. Sim, sim. Né? Mas pensando por esse lado, se você evita o erro na obra 2, teoricamente você está fazendo uma compatibilização né ali...
1: É, o que acontece...
0: Debado dos panos. O,
1: então, o que, o que acontece é que se você faz isso só pegando a sua equipe de obra, resolvendo isso e lições aprendidas só ali com a sua equipe de obra, significa que você está desperdiçando em projeto. Porque se você não está falando para o seu projetista que ele está fazendo errado e que você mudou lá no campo a solução, o projetista vai ter na cabeça dele que o que ele projetou deu certo. Porque uhum. você fez a obra, você entregou a obra, você não falou nada que tinha problema. Uhum. Então, no, no projeto seguinte que você contratar ele, ele vai fazer do mesmo jeito. É. E aí vai chegar o mesmo e você vai falar, ah lá, Errou de novo. Mas tudo bem, eu já sei a resolução. Mas a resolução tá ali na sua equipe. Amanhã ou depois você troca a equipe. E aí, quem passa pra frente isso. Uhum. Você vai errar de novo e fala assim... Ah, oh, caramba, mas na outra obra lá a gente não falou que não era desse jeito? Uai, mas eu entrei faz essa semana na, na obra, eu não sabia. É. Então, por isso que isso tem que ser passado e conversado também com os projetistas. Pra eles saberem o porquê que, né, o porquê que tá errado. E aí é importante retroalimentar. Então, essa lição aprendida não tem que ser só uma lição aprendida lá da equipe de campo. Tem que ser uma lição aprendida também para os seus projetistas. Porque, normalmente, você acaba contratando sempre com o mesmo projetista, né? Ele acaba virando um parceiro e ele vai também saber o seu padrão. E se você não falar para ele, olha, cara, não deu certo, a gente tentou executar desse jeito, mas ó, o mestre ou, sei lá, alguém lá na obra deu essa ideia de fazer desse jeito e ó, ficou bom. Ah, o projetista vai falar, então beleza, no próximo projeto que você fizer comigo, eu já aprendi, eu vou fazer desse jeito. Uhum. Então, e isso a gente melhora, né, a gente tem que parar de ser egoísta, de, de querer deixar só ali, a gente melhora todo o ciclo da construção civil, se você for pensar. Certo. Porque daí o empreiteiro viu aquele problema naquela obra, sei lá, ele foi contratado por uma outra construtora, ele também vai passar adiante essa lição e aí você fala assim ah mas poxa é meu capital né de inteligência aqui da minha construtora não está melhorando o padrão do setor de construção civil uhum. então isso é bom para todo mundo tá. né tipo, você consegue melhorar a qualidade do produto de todo mundo
0: entendi esse trabalho de compatibilização ele costuma ser é, feito dentro da própria construtora ou terceirizado
1: é, é bem híbrido é. construtoras maiores né assim de porte de médio para grande né é, eles têm departamentos internalizados. Uhum. Então, e aí ele tem uma equipe própria que faz isso. Construtoras de pequeno e médio porte acabam terceirizando isso como se fosse um projetista, porque não, o volume né, de projetos que roda numa construtora de pequeno e médio porte não, tenha, não tem o mesmo ciclo que uma de grande porte. Então, não compensa você ter lá um cara CLT, que você vai ficar pagando todo mês, sendo que, de repente, você não tem um projeto novo. Então, aí compensa você terceirizar. E tem vários escritórios que, que fazem a coordenação, a compatibilização. Tem, tem escritório que faz isso e faz também o planejamento de obra. Uhum. Então, daí você já contrata também com esse, com esse escopo. Então, aí é, aí é mais fácil terceirizar.
0: Entendi, entendi. Nath, a última pergunta que eu quero saber de você aqui, tá? É, não menos importante, se tiver alguém aqui nos assistindo ou nos ouvindo que quer... Trabalhar com compatibilização de projeto. Qual que uhum. é o caminho? O que você indica? Assim, e qual a característica desse profissional?
1: Tem que ser multidisciplinar, né? Então tem que ser uma pessoa que consiga olhar, gostar de todas as disciplinas. Então, por exemplo, se é um cara que ah, não gosta tanto de elétrica, já não vai dar certo. Porque você vai ter que olhar a elétrica. Certo. A formação pode ser tanto de arquiteto como engenheiro. É mais comum no mercado de trabalho a gente ver arquitetos trabalhando né, nesse ramo mas eu sou engenheira e trabalho, né, trabalhei com compatibilização, então não, nada impede. E, e ser uma pessoa que acho que tenha passado, é importante ter contato com obra, ter contato em ir do campo, porque é muito importante trazer essa visão para o projeto. A parte técnica, é, vamos dizer assim, você consegue estudar, né, norma, você consegue trabalhar com projetista, né, faz um estágio com projeto de hidráulica e tudo mais. Na, na própria faculdade a gente tem né, matérias de projeto de hidráulica e elétrica. Só que é importante você ter a visão da obra, para você ter essa visão do... Ah, é possível executar? Não é possível executar? Então tem que, pessoa, tem que ser uma pessoa focada, você tem que ter um pouco de concentração, porque você vai colocar lá um monte de projetos, você vai ficar horas debruçado naquele desenho demaranhado. Uhum. Então você tem que estar tá focado... E, e uma pessoa curiosa, porque você vai estar tá olhando tudo de tudo. Então, ah, vou fazer um projeto comercial agora. Então, ah, vai ser um projeto comercial do ramo alimentício? Deixa eu ver aqui o código sanitário que, que ele pede, porque tem pé direito, ventilação. Então tem que ser uma pessoa curiosa também tá. para trazer né, novas perguntas, porque você também tem que ser o questionador né, daquele uhum. projeto.
0: Entendi. Bom, então precisa ser curioso, precisa ser uma pessoa determinada atenciosa, detalhista,
1: detalhista é bem importante e tem que ser mediador,
0: mediador, né?
1: Com certeza, é. porque mas você vai virar, você vai ter que negociar com o projetista quem que vai mexer no projeto, né? E depois é. do projeto pronto ninguém quer revisar.
0: Verdade. Então tem
1: que ser um mediador também, é uma qualidade muito importante.
0: Tá bom, legal. Ficou legal esse podcast sobre compatibilização, ah, né? Ficou legal, né? Oh, chique eu demais. Eu também gostei. Viu? No último. Eu também gostei. Eu, eu dei uma parada pra ir no banheiro, voltei aqui e falei, putz, dá vontade de ficar mais uma meia hora aqui, né? Uma meia hora é pouco, né? Nossa,
1: duas, duas, duas horas. horas. Já, mas já faz o quê? Faz cinco horas que a gente tá aqui já gravando? Cinco horas. Umas cinco horas, né? É, é, tá bom,
0: né? É muita coisa, né? É bastante. É que bastante. Esse, é, esse é só um podcast, a gente gravou mais quatro aqui. Que então, vai assim...
1: aí vai dar, imagina. Não dá, mas... <risos>
0: mentira, mentira. <risos> Vamos lá. Maratona? Nath, só, só pra gente encerrar aqui... É, a gente sempre pede um presentinho, né? Dos convidados, ah, e tudo mais. Né? E eu sei que você trouxe um presente aqui super legal. Deixa eu pegar ele aqui. Um pendrive, gente. Tô brincando. Pé, pé, pé. <risos> o importante é o conteúdo que tem aqui dentro desse pendrive. O que, que tem aqui dentro desse pendrive? Ele tem três pastas valiosas, tá? Cada pasta vale 200 mil reais. Primeira pasta. É uma pasta que contém cadernos da faculdade. A Nath era uma aluna super organizada ela tirava, ela, ela assim ela marcava tudo, a, a, o caderno dela é melhor que a lousa do professor, né e de aí, alguns, de
1: alguns eu concordo
0: é né, melhor, melhor, e aí tem né, um, um, uma pasta sobre BIM, né, que, o que, que tem dentro dessa pasta Nath?
1: Nessa pasta eu coloquei alguns artigos que falam como implantar o BIM no escritório e tem o guia da SEBIC tá. que é muito, ele é muito autoexplicativo explicativo também, de o que que é o BIM como que implanta, quais as normas é bem legal,
0: tá bom Legal. E também tem uma outra pasta, que é a NBR 15575, que é a norma de desempenho, isso. que tem dentro lá dessa pasta.
1: Dessa pasta também tem um guia da CEBIC que fala um resumão da norma de desempenho, porque virou assunto, né? E é muito importante a gente seguir, porque isso é, é, traz a qualidade para o cliente. Todos os clientes já estão de olho na né? questão da norma de desempenho.
0: Hum, legal. Então você que está interessado em aprender um pouco mais sobre isso, tem vários conteúdos aqui dentro desse pendrive. E vai estar tá disponível sabe para quem? Quem? Vai estar disponível para quem entrar lá no Instagram do Professor das Obras.
1: Ok, vou entrar já.
0: Pegar a nossa. Lá na, Vai ter a nossa foto na thumbnail, né? Falando do nosso podcast e tal. E a pessoa vai ter que comentar falando assim: Eu quero o caderno da Nath.
1: Mas, mas eu comento aonde? Onde que eu comento?
0: Lá na, na, na foto. No post? No na post. Ah, tá. É.
1: Vou lá no post e comento.
0: Quero o caderno da Nath. É. Só que aí, coloca assim, eu quero o caderno da... Como que é o seu Instagram?
1: Natalia.fc
0: Tá, então vai ter que ser eu quero o caderno da... arroba, ah, é
1: arroba,
0: arroba Natalia.fc
1: Isso.
0: Tá bom. Eu vou deixar, de qualquer forma, lá no, no, na, na descrição também, tá? Eu vou, descri eu vou deixar lá o arroba da Nath pra vocês copiarem. Então vai ter que entrar lá no, pro, no, pod, no, no Professor das Obras, no Instagram do Professor das Obras, procurar nossa foto e colocar lá, eu quero o caderno da @natalia.fc. Oh. Beleza. E, e aí sim. o que, que acontece? A gente vai pegar essas pessoas, né? E aquele que for sorteado, né? Concursado, <risos> ele vai receber o conteúdo desse pendrive aqui, tá? Mas quem não for, quem não for, não fica triste tá? A Natália já prometeu que vai voltar aqui,
1: hein? Opa, tá? com certeza.
0: E ela vai voltar com um outro presente. Mas com esse também.
1: Oh, volto. Tá? Cópia, parte 2. É,
0: então o próximo, o próximo vai ter esse aqui, né? Agora, se você também quiser entrar em contato com a pessoa que ganhar, pede
1: pra ela que ela te dá. <risos> De repente, né? Vai, paga uma moça, é, ó. Paga algum... um mocinha
0: pra ela, né? E vai dar tudo certo. <risos> Beleza, então, Nath? Ficou legal certo, assim?
1: Certinho, sim. Ficou ótimo. Ficou
0: bom assim. Então, Muito bom. Eu gostei muito desse papo, é um assunto que na minha área eu vejo pouco, né, infelizmente. E
1: sinto muito na obra, né? E
0: sinto muito, sinto muito. Depois eu vou fazer um, um, um vídeo, vamos falar assim, eu vou fazer um vídeo que eu vou deixar lá é, no Instagram do, do Professor das Obras, falando, sei lá, de top 5 problemas que já aconteceu Boa. comigo na obra, é, que uma compatibilização de projetos teria evitado.
1: Duvido que não vai ter um monte de gente comentando, putz, aconteceu comigo igual. É, tudo igual.
0: Fechado, então. Fechado. Fechado. Prometido. <risos> Beleza, pessoal. Esse foi mais um podcast do Professor das Obras. Um grande abraço pra vocês e tchau!